Welcome back to sama podcast. Sudah lama nih nggak berjumpa kita. Iya. Kemana aja? Kemana aja? Ya di bumbak-bumbak aja. Oh di bumbak-bumbak aja. Mm-hmm. Yang lewat mampir lah ya ke kita. Mm-hmm. Nah kali ini kita muncul lagi nih edisi kali ini kita kedatangan tamu dari tamu tamunya di seberang Tono. Tamu, bener Iya tamu bener tetap. kan Walaupun uh, kita versi daring saat ini Kita sedang uh, terhubung ya Begitu terhubung. Dengan salah satu pelaku hospitality industry Ini oh. ada Jan dari Framework Hospitality Hai pak Halo Pak, halo, halo. Sehat, Pak. Thank, thank you untuk memanggil saya pelaku bukan pelapor. <laughs> Loh, pelaku itu bisa lebih ke general thing. Jadi bisa aja pelakor juga, ya kan? I leave it to your interpretation oh, <laughs> Gimana sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Uh, alhamdulillah. Uh, masih framework. aman ya dari covid covid ria ini uh, ya. Framework alhamdulillah masih aman ya, okay. tidak seperti sama studio. <laughs> framework rajin nggak juga guys. Ya. Oh nggak juga, ya. juga guys. Per hari per hari ini udah nggak. Oh, Oke, okay. jadi per hari ini ada ini ada, ada kasusnya. Ada, ada, ada. Oke okay, ya, ya sudah lah. Memang ini sudah mulai mengganas dan mm-hmm. mungkin kita tunggu giliran saja. Iya mm-hmm. Jokowi kan sudah menurunkan perdana menteri ini oh, untuk <laughs> menteri Marves ya oh, untuk menangani semua ini. Oke, okay. uh, Pak Jan. Kenalan dulu lah kita sama audiens kita, betul kan? Betul, siapa Jadi, sih Pak Jan ini? Pak Jan ini siapa gitu? Dari Belanda mungkin Pak Jan ini, atau bagaimana? Mengilai <laughs> Jan apa Jan sih? Nama saya bisa dua-duanya, tergantung uh. mau pakai bahasa Jawa apa pakai bahasa Belanda kan gitu. Nah, saya lebih suka pakai bahasa Belanda ya. sih. Pakai Yan aja nih kita. Pakai Yan ya. Boleh. Halo Pak Yan. Halo Pak Yan. Anak ke berapa tuh berarti? Halo. Pak Yan. Kok Pak Yan tuh gitu dengan kayak Pak Wayan gitu. Kayaknya. Aduh, Mas. Kembali gitu ke Pak Jan aja ya. Oke, Pak Jan. Mungkin sebelum jauh mungkin baik, boleh di uh, ini deh di apa dikenalkan atau dijelaskan Framework Hospitality Management ini apa sih yang dilakukan? Oke, okay. uh, jadi FAM ini singkatan dari Framework Hospitality Management. Mm-hmm. Uh, kita itu property management yang focusing on vacation rental. Okay. Uh, mau uh, lebih spesifik lagi kita di alternative accommodation. Jadi uh, akomodasi-akomodasi yang uh, alternatif dari hotel. Mm. Gitu. Kita berfokus di sana. Um, kita berdiri dari tahun 2018 uh, Currently kita lagi applying for business acceleratornya BCA uh, What else that we can break about ya yeah? <laughs> um, Kita so far pegang 25 brand properti di Bali uh, And it's, it keep growing Dan yeah I think that should do it Oke. Okay. Okay. Terus uh, terus Pak alternative accommodation. Uh, apa tuh? Apa tuh Pak? Apa tuh? Kan di luar uh, tadi kan bilang di luar hotel. Berarti kan apa sih jenisnya mm-hmm. gitu mm-hmm. yang ditanganin? Oke. Okay. Jadi mungkin buat uh, awam ya banyak yang nyebut kayak eh gue nginep di mana lu gitu. Mm-hmm. Dulu kita ngomongin nginep di hotel, nginep di hotel mana gitu kan. Yeah. Sekarang kan banyak yang kayak ngomong gue sih tinggalnya di Airbnb. Okay. Oh itu uh, ada di Airbnb gue lah gitu. Nah 
Airbnb esque ini yang orang bisa bilang Airbnb inilah sebenarnya fokus market kita hmm. properti-properti kita memang semuanya dijual di Airbnb tapi sebenarnya apa sih artinya uh, ini adalah suatu properti-properti yang uh, fokusnya lebih ke experience dibandingkan dari sekedar fung- fungsional ya kayak hotel in uh, suatu ruangan ada ada ranjangnya ada fasilitas apa, tapi kalau Airbnb lebih ke arah gimana kita bisa dekat sama community lokalnya, gimana kita dari sisi properti itu servisnya lebih uh, bukan dari antara pegawai ke klien, tapi lebih ke arah uh, kita sebagai orang yang tinggal di Bali atau orang yang lokal nih, kita hmm. menyambut para pelancong gitu loh, orang-orang oh. turis ini yang datang hmm. gitu. Jadi lebih ke arah ke experience base. accommodation ya jadinya gitu. Nah kalau dari praktikalnya apa sih bentuk propertinya? Kita handle uh, villa, kita handle kompleks villa, kita pegang apartment, hmm. kita pegang um, guest houses atau homestays uh, atau ada yang juga nyebutnya sebagai butik hotel. Jadi nggak hmm. uh, mainstream hotel ya. Jadi yang kita pegang bentuk, eh, jadi yang kita ambil bentuknya lebih Uh, agak berbeda dari mainstream hotel gitu. Okay. Uh, so I think that already explains what Jan does. Ya yeah, alternatif uh, accommodation. accommodation. Karena topik ini kita episode ini kita mau ngobrolin tentang hospitality industry. Mm-hmm. Jadi kita layaknya harus nanya ke yang lebih expert lah ya dibanding yeah. kita. Kalau yeah, kalau sama studio kan kerjain. Uh, desain villanya, yeah. tapi we don't know what to, to prepare, yeah. kita nggak tahu apa yang harusnya, uh, apa yang dipentingin sama klien dan lain-lain, jadi mungkin... Hmm. Atau posisi kita sebenarnya di mana sih kalau di industri, uh, di industri uh, hospitality gitu nah, kan? Posisinya Bapak apa? Uh, uh, tergantung. tergantung, switching position for oh, you. Yeah. <laughs> oh my god. <laughs> Lagunya Ariana Grande okay. yang dicekal ya kan? So anyway, jadi kita mau ngobrol, ngobrolin tentang hospitality industry dan uh-huh. kita mau dengerin dari Pak Jan. Nah, sebelum Betul. kita mulai mungkin kita tanya dulu hospitality industry pas masa pandemi, apa kabar Pak? Ya, dari 2020 awal sampai yang sekarang ada serangan uh, varian Delta. Kayak gimana tuh? <laughs> Oke. Okay. Uh, d- jadi kalau dari awal 2020 pastinya nyungsep ya oh, uh, secara secara umum sih nyungsep tapi uh, kalau boleh bersyukur ya kita sendiri sih nggak pernah tutup dari awal pandemi okay. uh, propertinya nambah tapi nggak mm-hmm. bisa digeneralisasi sebagai uh, apa ya common practice yang ada di dunia hospitality okay. uh, jadi kayak Uh, teman-teman mungkin teman-teman lain di hospitality mungkin nasibnya nggak sama kayak kita ya mungkin hmm. uh, ada yang mungkin lebih parah ya but yeah. uh, kalau dari kita sendiri sih kita bersyukur kita nggak tutup okay. uh, properti-properti kita juga tetap ada tamunya walaupun beberapa mungkin sometimes ada sometimes enggak tapi masih keep floating aja di masa pandemi ini di 2021 sebenarnya dari awal tahun sampai hari ini sedikit demi sedikit mengalami perba- uh, apa ya peningkatan lah tapi belum signifikan tapi sudah ada uh, marginalnya sudah berasa especially Juni ini Juni kemarin oke okay. uh, nah cuma terus karena itu si Delta naik angkanya itu, nah iya <laughs> kemungkinan begitu nah si Delta ini masuk uh, biar 
<laughs> Jadi Bersama kurang tahu nih ya, akan atau... seperti apa gitu. Oke. Okay. 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 Tapi okay. Uh, kemarin kan yang di awal-awal di 2020 tuh seberapa lama uh, kayak masa terburuknya itu seberapa lama sih? Hmm, kalau di 2020 kita baru berasa pick up. Jadi kita kena hit itu kan dari Maret. Maret tuh yeah. masih ada sisaan tamu lah. Terus ke April mulai hilang, Mei habis. Oke. Okay. Uh, kita baru pick up lagi mungkin around September akhir Oktober itu baru mulai oh, mulai wow. mulai ada lagi. Lumayan ya. Wow. Akhir terus masuk hmm. ya dan terus baru merangkak merangkak lagi ke sampai, sampai sekarang. sekarang. Iya uh, betul. Hmm. Karena makanya uh, ya karena pasti uh, awal-awal ya orang kan nggak tahu nih ini pandemi hmm. kayak gini uh, ngadepinnya gimana kan jadi nggak hmm. uh, tahu nah mulai akhirnya terbiasa sampai sekarang terbiasa ya makin nambah mesti uh, proses perjalanan juga makin gampang kan itu. Yes. Ya sekarang kalau travel udah harus vaksin satu dos. Iya kalau Jadi sekarang. Jadi mau nggak mau orang-orang yang mau ke Bali kan harus vaksin. Kan maksudnya um, hmm. di Jakarta pun memang gencar juga kan vaksinasi ya kemungkinan pun uh, kalau nanti kondisi yang membaik ya mereka udah punya modal untuk bepergian gitu loh. Iya. Ya, untuk bisa di sini. Oke. Okay. <laughs> ya begitulah tentang covid. Oh iya. Tentang dia tadi tadi. Ini kita kembali ke property investing. Oh, iya. ya. Jadi kita ngobrolin hospitality industry karena kita mau ngomongin tentang gimana sih caranya invest di properti. Oh. Karena kita tanya ke Jan yang adalah uh, apa the expert behind selling the properties. Yes. I mean, not selling but like <laughs> managing monetizing monetizing okay monetizing the property uh-huh. mungkin tanya dulu nih how do i start yeah. <laughs> uh, bagaimana memulai bisnis properti gitu ya kecil-kecilan dulu lah ya anggapnya gitu oke okay. uh, kalau untuk start sih it's always begin with the end in mind jadi uh, tujuan akhirnya ini apa sih sebenarnya apakah mau buat gengsi doang punya properti Hmm, Apakah ya, rencananya mau jadi. buat uh, <laughs> <laughs> atau mau buat um, apa namanya ya mau buat berkam ya, ataukah income. buat investment? Nah itu ditentukan dulu nih mau mau buat apa sih bikin properti ini? Hmm. Itu dari sana baru kita bisa ngomongin yang lebih teknikal. Uh, Oke. Okay. Gue pengen buat pensiun misalnya Apa sih maksudnya buat pensiun Ya buat gaji gue lah masa gue pensiun Udah nggak kerja lagi Ada yang gaji gue dari properti gue oke okay. Berarti hmm. fokusnya adalah cash flow properti gitu Atau ada yang gue pengen ngelipet nih duit gue gitu Pengennya bangun, sewain sebentar Udah laku, branding bagus segala macam Gue jual dengan harga hmm. mungkin 2-3 kali lipat gitu Oh itu kan artinya dia mau flipping gitu kan Jadi yeah. masing-masing punya punya ini atau orang yang benar-benar full uh, ada yang gengsi ada yang mungkin lebih kayak arahnya lebih ke apa ya mungkin uangnya udah cukup gitu ya jadi kayak mm-hmm. gue males kalau misalnya harus uh, sharing sharing pool gue sama orang lain di resort mendingan gue punya uh, properti sendiri gitu yeah. ada yang kayak gitu kayak oke okay, jadi gue mau holiday home atau mm-hmm. yang ya basically beli villa mahal-mahal hanya untuk karena oh gue punya villa di Bali atau gue punya properti di Bali itu ada juga kayak gitu prestis, ya, ya. itu prestis kan mm-hmm. oke okay. okay. tapi yang biasanya lu kerjain itu yang kayak gimana tuh mm. lebih banyak yang FIM tangan itu lebih banyak seperti apa tipenya oke okay, kalau lebih banyak sebenarnya market spesifik kita itu mungkin orang-orang yang dengan project to monetize ya kayak tadi gue sempat bilang It's about monetizing your property. Nah, hmm. background-nya, mereka punya properti itu apa, bisa beraneka ragam. Hmm. Ada yang tadinya 
beli karena ikut-ikutan temen gengsi kan misalnya temen beli eh temen beli nih eh gue juga ikut beli deh tapi nggak tahu mau buat apa tuh villa gitu iya <laughs> hmm, itu ada yang kayak okay. gitu ada yang uh, karena memang pengen oh tahu ini lokasi bagus lihat dia udah ada, udah punya konsep apa segala macam dia gimana nih maximizing my profit uh, my profit gitu dari properti ada juga yang uh, mungkin dari Banyak kan sih sebenarnya ikut-ikutan, tapi lebih ke arah ada yang ikutan beli, ada yang ikut uh, temannya nyewain villa, dia punya villa tadinya buat pribadi jadi ikut nyewain, hmm. ada yang terdesak keadaan, uh, maksudnya kayak, aduh ini villa udah daripada nggak diurus gitu kan, hmm. uh, gak jadi duit gitu, nah itu... beraneka ragam sih backgroundnya. Wow, kalau uh, uh, orang yang ikut-ikutan tuh ngapain ya? <laughs> <laughs> Tapi nah, keren banget ikut-ikutannya beli properti. Kalau ya, aku berarti, kan ikut-ikutan ke coffee shop ini gitu. <laughs> kalau dia ikut beli properti, memang beda aja. Iya, kemampuan finansialnya mungkin beda. Maksudnya kalau orang yang ikut-ikutan karena ya ada sebenarnya dananya, cuman kan proporsinya mau dipakai apa? Akhirnya, oh teman ini kayaknya lagi bagus nih jualan, jadi mm-hmm. uh, punya properti nih lumayan. Mm. Ya udah dia beli-beli aja tapi nggak kepikiran hmm. uh, nextnya mau diapain makanya tadi kan Jen bilang bahwa yang yang penting tuh tahu goalnya di belakang tuh mau buat apa buat di properti gitu bener, kan bener, bener, walaupun prosesnya exactly. let's say, prosesnya dari ikut-ikutan dulu gitu mm-hmm. kan yang penting balik modal betul nah kalau mau beli-beli nih propertinya gitu pertimbangannya apa aja gitu kayak uh, tanahnya harus belilah atau tanahnya sewa lah atau mm-hmm. lokasinya kayak gimana tuh perbedaannya gimana hmm. antara tiap goal misalnya uh, juga betul. of course dari tadi dari tujuan akhirnya apa dulu nih kalau hmm. bisa ada orang yang pengennya untuk income but also uh, they don't mind untuk putting more capital first mm-hmm. tapi yes. nanti bisa diwariskan mereka akan oh. lebih prefer beli oh. karena kan beli ya udah jadi seumur hidup kan gitu yeah, nah, yeah. bahkan sampai anak cucu gitu masih bisa pakai hmm. nah kalau misalnya orang yang mau dapat uh, income for a while untuk beberapa waktu tertentu dan habis itu dia ya udah lepas aja atau dia mau jual lagi hak sewanya nah itu biasanya hmm. lebih ke yang sewa jadi modalnya nggak terlalu besar dia bisa dia bisa ya lebih hemat dari sisi Capex ya dari sisi capital expenditure-nya bisa lebih ditekan. Mm-hmm. Uh, nah, dia baru pilih yang sewa. Oke. Okay. Jadi biasanya pertimbangannya sih ke arah sana. Apakah dia mau untuk legacy, untuk lanjut terus, tapi dia harus siapin modal besar, atau dia mau cepat aja nih modalnya lebih sedikit, dapat duitnya cepat, balik modalnya cepat, habis itu ya udah habisin aja 20 tahun habis dah. Mm-hmm. 3 4 tahun balik modal, 17 tahun nikmatin untungnya misalnya gitu. Oke. Okay. Wow. itu kalau pertimbangan eh, antara sewa tanah atau beli tanah ya. Tapi kalau dari bangunan yeah. eh, itu dari itu tadi goalnya di belakang itu lebih enakan bangun dari nol atau renovasi aja. Beli yang jelek gitu. Hmm. Oke kita renov gitu. Sedikit sedikit gitu. Yeah. Gue bisa bilang based on preference masing-masing owner sih. Tapi kalau dari sisi manajemen the best. masih dari nol. Kenapa? Hmm. Karena dari nol tuh kita tahu bener-bener everything about this property. Dari awal kita udah tahu jalur-jalurnya. Kalau nanti rusak kita tahu. Kalau bocor kita tahu kontraktornya mesti dikontak siapa. 
kalau instalasi hmm. listriknya nggak kuat kita udah bisa predik dari sebelum itu sedangkan kalau itu renov beli beli barang uh, villa villa udah Hmm, second second unit yang hmm. udah di, uh, baru beli yang udah jadi gitu ya, ya. kita kadang nggak tahu dia ini masalahnya apa bocornya apa uh, listriknya nggak kuat listriknya korslet jalurnya nggak tahu mau pasang implementasi infrastruktur wifi nggak bisa kalau bangunan nggak mau mesti bobok lagi uh, itu kalau beli kalau renovasi ya. Um, balik ke biaya ya nanti kenapa hmm. dia harus ngambil renovasi karena bangun dari nol sama renov kadang-kadang biayanya mirip-mirip banget sebenarnya tapi balik lagi jangan-jangan dia ngerenov karena dapat bangunannya udah jelek tapi lokasinya prime jadi dia dapat murah misalnya jadi dia better daripada bangun dari nol cari tanah baru mungkin mahal jadi dia dapat lokasi bagus ya udah renov lebih better sih itu okay. case juga pernah sih yang kayak gitu Oh. Hmm. Right. Dari dari capital di awal juga renov lebih murah atau sebenarnya sama, sama aja? aja itu tadi bilang. Mirip ya. Um, mirip. Because because maybe kalau renov ini ya. Tapi uh, besar banyak ya? yang kita nggak bisa predik kali At- di awal. Itu pertama sama volume kali ya maksudnya uh, renov pun uh, kita nggak tahu kondisi bangunan awalnya seperti apa. Ya, ada let's say lah yang masih 2 tahun dijual kan. Berarti kan masih oke okay nih bangunannya. Mm-hmm. Tapi ada juga yang sudah 7 tahun atau 10 tahun yang dijual kan otomatis harus banyak yang harus diganti gitu. Mm-hmm. Berarti balik lagi kondisi si bangunan yang dibeli juga kalau renov. Benar. Mungkin tanya sama arsitek Bapak dan Ibu oh, jika. Ya <laughs> nah, itu bisa kan. Sama juga signifikan apa renovasinya iya, gitu iya, kan. Benar. Kayak saya ini lagi ngitung nih budget enggak masuk pun. <laughs> <laughs> kayak gitu lah ya sama lah dengan mungkin yang case kita okay. juga udah lokasi udah bangunan uh, tapi ya itu oke lokasi tadi karena ini kan apa akomodasi alternatif sebenarnya kalau dari uh, ini perspektif FIM aja ya karena uh, oh, ya, bangunan uh, apa itu namanya akomodasi alternatif otomatis kan ada poin ketika ngomongin uh, lokasi itu tuh harus seperti apa sih gitu oke okay, untuk ngomongin lokasi sih Of course, karena kita base-nya vacation rental, mm-hmm. jadi marketnya market vacation. Tapi uh, saat ini juga FIM sebenarnya expanding that horizon juga nggak hanya untuk vacation, bukan leisure ya jatuhnya. Kita juga uh, accommodating. Uh, oh, thanks to COVID sebenarnya kita buka perspektif bahwa uh, di waktu lagi marak-maraknya work from Bali segala macam uh, dengan mm-hmm. trennya digital nomad segala macam kan it's not only about pleasure juga nih jadinya okay. uh, kayak dari ngomongin lokasi dan hubungannya adalah kayak secara lokasi Canggu itu ranking 2 di dunia untuk digital nomad berdasarkan dari nomadlist.com okay. which is kalau mau bikin di sana kita bisa ngomongin leisure kita bisa ngomongin bisnis bisa ngomongin orang kerja gitu hmm. nah kita juga lagi exploring di idea kita pun lagi ada op- Soon akan opening our co-living di Denpasar, di Renon, di pusat kota. Well, yang okay. akan marketnya adalah lebih ke arah uh, bisnis travel gitu. Jadi uh, ngomongin lokasi, uh, based on our... Jadi masing-masing brand kita tuh punya nyawanya masing-masing gitu. Jadi lokasinya di mana, dia akan matching ke market yang mana. Gitu sih jatuhnya. Oke. Okay. Hmm. Tapi yang menentukan lokasi ya, ya, ya. prime apa enggak misalnya yang mengetrek dan kayak, merubah lokasi jadi per, jadi prime lah lensa itu apa like, sih sebenarnya? What do you have to? Ya. 
Put Bisa. in your factors. Betul. Misalnya, oke okay, kalau di pasar, oh ada mall nih, ya udah. Mungkin sekitar situ ada bangunan, <laughs> ada ada suatu akomodasi yang bisa di, di dibuat gitu, Lance. Um, untuk lokasi jadi prime nomor satu kita pasti mesti ngelihat tren nomor satu. Kenapa seminyak canggu akan lebih hot prospek dibandingkan kuta legian? Itu karena trennya ke arah seminyak canggu. Kenapa Uluwatu lebih hidup in alternative accommodation dibanding uh, Nusa Dua? Itu karena marketnya, bukan trennya. Hmm. Ini yang topik nomor dua, yaitu dari market sekitarnya, di lingkungannya. Okay. Di Nusa Dua isinya resort semua, kalau kita masuk ke main kayak guest house, segala macam, marketnya nggak cocok tuh. Iya, yeah. uh, yeah, betul. Jadi nggak matching. Sedangkan di Uluwatu bikin resort, Ya, cocok satu juga aja yang satu okay. dua juga. Tapi sisanya hmm. kalau misalnya surf lodge, uh, guest houses itu villa masuk banget karena memang marketnya ke sana gitu. Jadi um, marketnya juga lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi sih untuk ini lokasi hot apa enggak gitu. Oke. Okay. Um, jadi mesti tahu juga what you're buying sih. baik dari sisi tanah yang you're buying, hak sewa yang you're buying, uh, building that you buy gitu. Jadi uh, bagus enggaknya ya lihat faktornya harus mm-hmm. sedikit lebih jeli sih dibanding sekedar promo-promo dari developer ya karena kan banyak kan yang jual villa komplek <laughs> gitu. Terus bilang lokasi bagus gini mm. berapa menit dari pantai, pantainya enggak mm. ada orang. Ya mungkin bisa private beach tapi tahu maksudnya Taunya pantainya memang karena nggak bisa diberenangin, nggak ada tangga turunnya, cuma bisa dilihat. Hmm. Jadi ya, hmm. itu harus lebih lebih teliti lah gitu sebelum okay. membeli. Makes sense. So in a way, uh, milih lokasi juga berhubungan sama jenis akomodasi yang kita bangun nih. Yes. Betul, betul, betul banget. Oke. Okay. Apa sih yang bedain biasa sama villa? Berarti lokasi uh-huh. mereka? Um, kalau ngomongin deket apa atau jauh apa, sebenarnya agak susah ngomongnya sebenarnya. Tapi hmm. di mana itu lebih rame secara in the sense bahwa dia tuh lebih keluar jalan kaki tuh udah langsung pusat attraction lah misalnya hmm. banyak kafe banyak restoran jalan kaki mm-hmm. itu idealnya lebih ke arah yang ke arah guest house ke arah hostel itu lebih masuk ke arah sana yang multi unit kita sebutnya okay. kenapa okay. mereka cari convenient hmm. deket jalan deket segala macam sedangkan kalau orang yang cari villa biasanya cari yang lebih private nggak apa-apa deh ke pusat itu naik mobil 5 menit 10 menit oke okay, masih oke okay. naik motor 5 10 menit masih oke okay. hmm. tapi pas di rumah sepi nggak hmm. nggak oh. seberah nggak kedengeran motor wangweng wangweng iya. atau ada orang party party iya apalagi party party itu kalau mungkin di besok masih oke okay, cuma kalau villa marketnya nggak masuk sih gitu hmm. jadi yeah. uh, kalau ngomongin seberapa jauh dari pantai Uh, kalau mungkin canggu yang bibir pantainya villa gede-gede banget mm-hmm. habis itu mungkin mundur berapa kilo itu isinya semua yes, guest, banyak house. market guest house yeah. nanti market yang lebih jauh lagi yang udah ya, ke arah padonan ke arah tembak bayu banyak ya. villa lagi gitu. betul, betul, betul. betul jadi kayak nggak bisa ngomong sih persis deket jauhnya gitu oh. tapi ketika dia jauh tapi uh, kecuali kayak villa depan pantai dia kan punya nilai jual ya, which yeah. is pitch front gitu kan. Betul, betul, betul. Tapi kalau misalkan yang lain, biasanya yang ditawarkan tuh privasinya sih, privasi dari hingar-bingar, privasi dari hmm. um, 
kendaraan-kendaraan lewat nah itu hmm. biasanya yang jadi nilai yeah. jual dari villa makanya kalau di Airbnb nyari kan ada private gitu yeah. baru diklik oh private mm-hmm. nih itu oke okay. tapi sebenarnya uh, apa zonasi itu tadi kayak zonasi dekat pantai itu pasti kebanyakan uh, hotel-hotel itu juga kebaca di seminyak sih sebenarnya biasanya kayak semua hotel yeah. yang berbintang-bintang itu kan semuanya mm-hmm. pasti habis front kan baru Benar. ada di dalam tuh ada beberapa hostel baru nanti lebih di dalam lagi vila-vila gitu kan jadi polanya tuh kayak ya seperti itulah mungkin ya di semua pesisir ini mm. gitu Ya mix sense, mm-hmm. mix sense. Yeah, yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Right. Hostel apa kabar aja zaman Covid? <laughs> Banyak yang di ini ya sih. Banyak yang disewain bulanan gitu enggak sih? Kalau hostel? Ada sih, saya tahu satu tuh. Disewain bulanan. Harus ini ya kalau hostel berarti memang kalau pas Covid gini harus rubah. Harus adapt, Bro. Iya, heeh. Kayak sistem-sistem sewanya dan sebagainya yang harus dirubah jadi betul dari share bedroom menjadi single bedroom mungkin kayak gitu sih. Ya, oke. Alright. Terus 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 Pak, bedanya misalnya aku mau bikin guest house sama bikin villa. Cuannya hmm. lebih bagus yang mana tuh? Kan uh, kita harus kembali lagi ke percuanan. Iya dong. Pada akhirnya kan itu tetap karena kita ngomongin investasi kan, berarti hmm. kan harus yeah. cuan paling tidak. For return-nya berapa tahun juga, hmm. ya kan? Itu. Oke. Okay. Um, kalau ngomongin return sebenarnya agak sulit di combine karena ngomongin villa ukuran satu are lawan guest house ukuran tujuh are ya nggak bisa di compare pasti jauh bedanya okay, okay. tapi kalau kita ngomongin ROI sebenarnya dari dua tipe ini pun punya tujuan akhir yang agak berbeda misalnya villa itu pun, memang mungkin secara income bulanannya depend on how big the villa house the design segala macam ya tapi hmm. Rasionya between uh, mungkin sekitar 10-15 sampai 30-40 jutaan bersihnya untuk owner. Hmm. Itu kurang lebih range-nya di harga segitu. Sedangkan kalau misalkan guest house itu biasanya between 80 sampai 150-an juta. Banyak ya? Jadi, <laughs> ya, ya pasti. <laughs> Harapannya kan segitu tapi pasti. Balik ya. lagi, tapi balik lagi, modal yang ditanam kan juga Yeah. tergantung gitu. Nah, kebanyakan orang yang punya villa ini eh, apa namanya yang punya villa pun punya opsi untuk menjual nantinya. Jadi ada potensi untuk eh, untuk dijual. Sedangkan kalau guest house walaupun dia income-nya gede, tapi it needs to be treated as a business, bukan sebagai property only gitu. nggak bisa kan gesos jadi rumah gua gitu gua pulang kamar mau buat apaan nih rumah rumah sultan nggak bisa, gitu. gak bisa bu. Nah, agak nggak bisa jadi mereka maximize dari monthly revenue mereka lah eh dapat pendapatan mereka bulanannya gitu cash flow yang mereka dapat dari si properti ini jadi kayak hmm. um, ada beda dari tujuannya juga sih sebenarnya kalau lu bilang guest house tuh exit strateginya apa sih selain cuman ya udah gua sewain tiap bulan nih Hmm. If uh, let's say selling the guest house itu is an option apa enggak sih? Karena gue nggak pernah tahu tuh ada orang jualan guest house. Ada sih dengar, cuman jarang kan orang jual guest house. Kayak gue bikin guest house gue jual deh gitu. <laughs> It is an option. It is an option. <laughs> Di rumah jadi kosan mungkin iya. Iya, because we don't know right? Iya iya benar. Jadi kalau ngomongin exit strategi sebenarnya dari properti kan uh, pada ujung-ujungnya kan dijual ya. Mm-hmm. Um, dia, kalau dari villa kita ngelihat karena utility-nya jelas bukan sebagai bisnis only dia juga bisa jadi rumah tinggal kan jadi dijual yeah. tuh lebih 
konversinya lebih gampang lah exitnya. Sedangkan kalau dari guest house, uh, betul guest house hotel is always can be sold, selalu bisa dijual. Kalau ada yang beli, pertanyaannya itu aja. Benar, jadi tinggal, nah, pertanyaannya balik lagi, ada nggak yang beli? Itu. <laughs> ya betul. Jadi tergantung ada nggak yang beli. Kalau misalkan hmm. ada yang beli, ya you got your exit gitu. Kalau nggak, hmm. ya nggak ada. Okay. Dari dari lu kerja dari awal 2000 berapa uh. di Bali kerjain properti sampai sekarang lu ada nggak nemuin orang jualan gesos terus uh. ini? Atau aku mau beli gesos gitu? Ya. <laughs> ada nggak kira-kira? Ada. Kemarin gue dapet klien nyari, saya mau beli gesos aja karena saya males nungguin dia bangun lagi, ngurusin ini. Kalau udah ada saya langsung beli aja gitu. Oh. Ada. Oh. Tapi Emang. memang dia mau mau bikin gesos kan sebenarnya. Hmm. Ya, tidak tidak converting berarti memang tidak converting gesos menjadi sesuatu gitu. Hmm. Jadi udah hmm. jelas dia maunya, hmm. oke okay, saya mau gesos, tapi nggak mau proses itu. Jadi ya makanya beli mie instan let's say gitu kan. Benar-benar. Oke, okay, oh. cuman kan itu nggak tahu uh, apa tuh namanya rasionya seberapa banyak mm-hmm. gitu kan. Yeah, Jadi, I just wanna know ada marketnya nggak gitu. Ada cuma limited. Limited edition. Limited probability-nya uh. ada, tapi ya mungkin kecil gitu. Beberapa gitu, tahun ke depan kemungkinan exit strateginya akan nambah guys. Oh. FIM sendiri sedang developing developing that. Uh, that needs ya uh, mm-hmm. exit strategi untuk properti-properti yang mungkin gak segitu gampang untuk sekedar dijual gitu mm. uh, one of the thing that yang akan bisa terjadi di masa depan ini dalam ya maybe one or two years itu adalah properti crowdfunding properti crowdfunding okay. ya jadi <laughs> jadi Orang-orang kalau mau beli bisnis kadang butuh modal gede kan. Kalau mm. lu mau beli guest house lu yang dapat ratusan juta mesti bayar berapa kan gitu. Mm. Mm. Modal yang perlu lu siapin as individual. Tapi kalau misalkan as individual itu bekerja sama, maksudnya yeah. ngumpulin dananya barengan as a crowd, crowdfunding, memfunding suatu project atau memfunding suatu uh, properti untuk dapat share. income-nya juga tadi dari ratusan juta kalau misalnya share 100 orang ah. ya dapat berapa oh. oke okay, mungkin nggak seberapa tapi modal yang ditaruh juga nggak seberapa kan jadi hmm. uh, ya. itu nah yang FM sendiri juga akan develop in the coming year sih sebenarnya okay. jadi punya orang jadi bisa uh, ngumpulin orang untuk uh, jalanin suatu project gitu Oke, okay. sama studio boleh join nggak tuh Pak? <laughs> kan oh, boleh dong. Uh, ini kan terbuka <laughs> untuk umum. Terbuka ya. untuk umum ya. Nggak maksudnya ya, kita join di sebagai umum. ininya dong, sebagai desainer misalnya, oh. sebagai apa aja kita bisa mengerjakan okay. proyek bersama-sama hmm. gitu. Instead Bisa of dong. being the silent partner, hmm. kan anaknya aktif. Yeah. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Astagfirullahaladzim. Tapi lanjutkan ya, kalau uh, apa? Tadi kayak sama bisa masuk nggak? Nah sebenarnya kan pasti karena ini bangunan ya berkaitan dengan bangunan terus tadi dibilang uh, propertinya harus menarik juga untuk me- menggait uh, yang nginep gitu ya. Nah posisi kita nih sebagai desainer dalam proses semuanya itu kira-kira enaknya masuk di mana sih? Kalau dari segi desain kita ngomongin desain. banyak yang merasa itu bisa dipotong ya maksudnya sesuatu proses yang bisa dipotong ah bisa lah gini tapi pada kenyataannya it gives a different soul to the building sebenarnya karena ketika arsitek masuk dia menuangkan 
apa ya mungkin menuangkan jiwanya lah ke suatu properti itu sehingga uh, lebih dari sisi desainnya, dari lakukannya, dari bentukannya, penempatannya itu akan berbeda dari orang yang bangun yeah. taro-taro taro barang gitu. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Itu yang akan berbeda. Nah masuknya dari mana? Masuknya gimana? Masuknya sebenarnya lebih ke arah dari awal sebenarnya dari waktu kita konsepting mungkin kita bisa dari manajemen dan arsitek bisa duduk bareng nih ini loh sebenarnya secara desain yang menjual ini dari arsitek akan masukin oh sebenarnya kalau desain ini nih udah lewat this is the next coming gitu kan mm-hmm. kita bisa kolaborasi dan diskusi di sana sebenarnya dari sana klien justru dapat the best of both world dimana dari sisi manajemen kita akan lihat dari practicality kita akan ngomongin dari sisi Oh kalau desainnya kayak gini nanti masalahnya tampias nih air masuk banjir dong. Nah, hmm. Arsitek bisa bilang tapi dengan desain oke okay, kalau gitu desainnya gue rubah begini gimana? Nah itu diskusi yang both akan momen, akan uh, win-win solution and the winner adalah si klien juga ujung-ujungnya waktu dia bangun dapat bangunan yang bagus yeah. dan waktu disewakan lagi di monetize lagi juga dia dapat hasil yang maksimal gitu. Hmm. Emang beda banget ya kalau misalnya bangunan hmm. maksudnya. Ya, Kalau klien kan kita selalu mikir ke revenue nih misalnya ya. Uh. Emang desain yang bagus tuh efeknya seberapa gede sih sama pendapatan atau sama or yeah I don't know yeah. like uh. yeah. whatever it so, is. Seberapa ngefeknya I mean, okay. ketika benda itu didesain sama benda yang seala kadarnya. Mm-hmm. Oke okay. um, pada dasar prinsipnya beauty sells ya beauty sells. Uh. Jadi um, Analogi gini, seseorang yang sangat cantik atau sangat ganteng itu kira-kira lebih gampang nggak dapet pacar dibanding kalau yang tidak merawat dirinya lah. Let's see kita nggak ngomong oh, jelek ya, cuma tergantung perilaku. Merawat kan artinya, <laughs> artinya kan maaf, <laughs> tergantung perilaku kalau itu. <laughs> ya tapi first impression mereka. Iya kalau iya kalau per first impression ya yes. pasti mereka akan hmm. lebih banyak menarik yes. perhatian ya. Gitu. Exactly. Itu itu juga yang fungsi desain dari suatu properti sebenarnya. Gimana dia bisa menarik nih Attract, si ya. calon pembeli kah, calon penyewa, calon hmm. tamu Jadi, untuk nge-track dibandingkan dengan properti-properti lain yang dibangunnya nggak salah-nggak salah. Udah ibarat kayak ini? mau ngedate tapi orangnya nggak mandi, nggak dandan kan gitu ibaratnya. Hmm. Dibanding sama hmm. yang rapi segala macam. Ya, kan, uh, gitu. Prepare nih. Uh, Jadi gitu. lebih ke arah sana sih. Okay. Gimana kalau ngomongin Uh, kalau ngomongin secara revenue-nya gimana segala macam, of course kalau you're in demand, harga kita bisa push naik, mm-hmm. right? Kalau lu uh, apa ya, kalau lu tuh punya something to offer dari sisi desain dan semua orang itu mau tertarik gitu sama properti ini, ya of course dari harga kita bisa push naik, tapi okay. until until certain limit, oh. di mana up. After limit itu ujung-ujungnya kecantikan suatu properti ujung-ujungnya bisa jadi nggak praktikal lagi. Buat apa bayar uh, villa 2000 dolar kalau uh, walaupun bentuknya kayak menara Eiffel. Karena kayak gue bilang tadi everything uh, di bagian dunia properti ini ada limitnya. Nggak mungkin nggak uh, desain sebagus-bagusnya itu klop mm-hmm. sama practicality-nya. Kayak gue okay. bilang tadi di awal bahwa the best match adalah antara practicality dari sisi kita di manajemen sama hmm. dari desainer dari sisi arsitektur gitu. Jadi 
kita bisa matching sehingga nggak terlalu boros di bagian desain yang ujung-ujungnya nggak praktikal. Okay. Gitu. Nggak praktikal tuh contohnya kayak yeah. gimana sih? Uh, sesuatu, What is practical yes. for you? Oke, okay. praktikal itu nomor satu di market affordable. Market jangan affordable. jangan bikin karena bahannya karena bikin bahannya itu sangat mewah, tembok marble semua, apa marble semua ujung-ujungnya kita bi- ownernya akan bilang gini, saya nggak bisa harga segitu. Orang bangunnya udah mahal, nah itu kan jadi nggak praktikal. Kita ngomongin, hmm. kita mau ngomongin ini untuk monetize. Tapi kalau marketnya nggak ada, mau monetize dari mana? Gitu. Okay. Itu nggak praktikal satu, nggak praktikal dari sisi okay. uh, pricing karena hubungannya sama biaya bangunnya yang udah terlalu bengkak. Okay. Terlalu besar, karena untuk entertain the design, oh, yes. you need to sacrifice a lot of capital. Okay. Gitu. Itu nomor satu nggak praktikalnya. Nomor dua. Mungkin biasanya lebih ke arah teknikal misalkan karena bentuknya begini efeknya mataharinya jadi lebih panas kamarnya jadi panas misalnya karena desainnya begitulah misalnya bentuknya gimana atau hmm. karena desainnya seperti ini hujan kalau hujan masuk airnya banjir masuk hmm. karena banyak kan kayak di situ yang mungkin uh, dari sisi practicality-nya jadi yang gue bilang practicality itu teknis lah gitu Oh iya karena desainer kan suka beauty is pain. Iya. <laughs> oh, bikin, bikin bentuknya bagus tapi karena kita tinggal di Bali kita butuh treatisan hujan dia nggak bikin nggak butuh. Gak butuh. Gak penting, ya. gak, gak apa-apa, Air kan masuk bodo amat. Kan hari gitu. uh-uh. Oke okay, baik. <laughs> bikin kamar di lantai dua nggak dikasih railing pintunya swing. <laughs> <laughs> Desain orang, desain orang itu. Ya kan, maksudnya. Makanya pakai sama. Maksudnya dipikir gitu. Kenapa ya dia bikin kayak gitu? Alasannya apa? Kenapa dia proof tuh sama klien gitu? Biar anginnya gede aja, lurus buka kayak us gitu. Ada agak bingung. Ya ya, oke. Tapi ya karena mengejar ini looks ya, karena dia. Oke oke oke. Jadi ya. Jadi market affordable sama technicalities apa details tadi ya? Itu doang. Iya. Ya, yes. kalau masalah affordable ini kan sebenarnya uh, ini sesuatu yang apa ya istilahnya uh, relatif ya. Ada beberapa maksudnya hmm. di antara kita let's say ada memang dengan kemampuan finansial tertentu gitu. Ketika sesuatu let's say uh, boleh nyebut lah ya uh, river house gitu. Ada beberapa orang yang merasa uh, ya standar kehidupan gua segitu gitu. <laughs> kan di river house ya gitu ada hmm, juga yang iya. uh, ada juga yang oke okay, cukup segini nih kayak oke okay, um, harus nginep di mana let's say uh, hmm. di di apartemen uh, umalas let's say gitu segitu hmm. ya udah dia akan nginepnya di situ nah affordable-nya itu seperti apa standarnya kalau dari FIM nih let's say hmm. oke okay, kalau ngomongin afford, uh, affordability orang hmm. se- uh, bentuknya itu kan kayak piramid sehingga kalau lu mau cari orang itu ada apa enggak ada pertanyaannya bisa nggak dia kasih makan lu sepanjang tahun hmm, oke okay. hmm. bisa tapi cuma pick season doang ada ada tamunya iya yeah. hmm. mendingan lu bikin guesthouse yang kecil tapi tiap hari isi ujung-ujungnya lebih berduit modal yeah. lebih kecil hasil oh. lebih besar kan gitu okay, kalau okay. misalnya ngomongin in the, in the sense of monetization makanya banyak oh. yang bisa gila banget itu Alright. urusannya nanti ke prestis mm-hmm. gue punya villa bagus banget nih Yeah. pegawainya harus 17 buat, yeah. buat maintain betul betul gitu tapi yeah. tapi buat diduitin nggak bisa nggak bisa dacuannya itu uh-huh. hanya untuk mentang-mentang uh-huh. oh karena gue temannya menteri menteri datang tuh 
gue pakai aja misalnya atau gue lu bayar seribu dolar dua ribu dolar gitu buat Cik, di ada situ. tuh ada ketua ya, DPR tapi, tuh punya sesuatu kamu kemarin diajak ya Dekat proyek, kan dekat tempat tinggal deh. Ya. Oh. <laughs> iya, iya. Tapi tenang aja guys, kalau sama FAM nanti akan dikasih datanya. Hmm. Kalau lu mau bikin segini ya, kira-kira marketnya segini. Jadi bisa dihitungin kan proyeknya berapa. Kalau nggak salah gitu ya Pak ya dulu. Oke. Okay. Udah, ter- udah termasuk dalam servis ya berarti. Uh, servis aku. <laughs> oh ya, ngomongin servis sebelum ini ya. Sebelum 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 ya. <laughs> kalau dari FAM servisnya seperti apa sih agar orang-orang tahu? Maksudnya hospitality mana? Manajemen itu apa sih yang ditanganin Karena kan uh, okay. orang awam ya Sekali lagi orang awam yeah. pasti tidak tahu uh, Sektor uh, bisnis yang satu itu seperti apa sih mm-hmm. gitu. Oke, okay. kalau dari secara servis Kita itu sebenarnya one stop property solution ya Property management Jadi um, dari mereka mau bantuin Ya kayak tadi kita dari diskusi awal Mau bikin konsep Sampai kita nanti ngerunning Dari sisi marketing, operasional Uh, itu kita handle semua di sana gitu. Hmm. Jadi kalau secara service uh, kita one stop and also it's a hands off, hands of management. Jadi owner udah nggak perlu lagi hand apa day to day basis mereka harus ngeliatin tamunya ngapain ngeliat kalau hmm. tamu komplain mereka yang urusin nggak itu kita semua yang beresin. Oke. Okay. Gitu. Dari berarti dari proses even orang awal. baru beli tanah juga boleh kontak lu nih. Iya. Yeah. Boleh, boleh. Selama proses konstruksi pun FAM juga akan uh, ini enggak sih? Mengikuti proses gitu kan? Kita itu mengikuti proses in the sense bahwa kita punya produk namanya pre-marketing. Eh sorry, pre-opening. Di, pre-mo- di pre-opening ini isinya ada pre-marketing. Jadi kayak nanti konsep akhirnya kayak apa sih? Kita udah mulai teaser segala macam. Hmm. Tapi juga dari sisi uh, lebih ngomongin ke arah bangunannya, kita pun bisa kasih kayak, kayak tadi sih sebenarnya insight ke arah Ini tuh kalau dibangun kayaknya nggak perlu loh pakai ini, kayaknya itu kemahalan. Karena banyak ide-ide yang, nah itu diskusi dari awal tuh enaknya biasanya kita manajemen di pre-opening ketemu sama arsiteknya, ketemu sama kontraktornya, sehingga dari segi bangunannya segala macam tuh ada sedikit banyak agak berubah dikit. Kita bisa bahas dari awal dibanding hmm. kalau bangunannya udah jadi gitu, udah jadi udah gini, malah kita mikirnya jadi bingung nih. mesti diapain nih kalau ternyata hmm. secara spek ini kayaknya ini too much nih mau ntar over apa ya namanya uh, si owner pun udah kayak udah keluar banyak duluan kayak saya mau harganya segini karena saya udah bangunnya begini ini kayak berarti kayak hotel kan operator juga perlu. mirip kan tapi dia operatnya alternative accommodation iya oke bapak ini bukan Hilton <laughs> bisa dibilang bisa. seperti itu lah ya iya benar iya so berarti bentar bentar berarti Kalau di awal lu udah ikut sama klien kayak begitu, berarti lu di awal udah nentuin budget dong. Jadi lu yang bisa ngeluarin budget ke klien gitu, atau gimana? Kalau dari tanah? Dari tanah. Hmm. Kalau dari tanah, kalau dari tanah kita udah bisa ngomongin budget bisa. Kenapa? Okay. Karena kita ngomongin ROI. Kalau kita bikin 30 kamar, estimasinya akan mendapatkan berapa ratus juta per bulan. Berapa ratus juta per bulan ini berarti lu mau balik modal berapa lama? Dari sana hmm. lu jadi tahu oh mau kalau misalnya gue ngasilin segini berarti kan gue nggak boleh lebih dari segini budgetnya nah gitu dari situ baru dah diomongin ke bagian kontraktor sama bagian arsiteknya kan gitu diomongin hmm. saya punya budgetnya jadinya segini hmm. nih karena saya punya target segini ya. kalau nggak terus mungkin dari sisi arsitek akan punya bilang 
kalau kalau gitu kenapa nggak bikinnya segini kamarnya mungkin dibanyakin aja karena secara space penggunaan space masih bisa balik lagi ke hitungan hmm. kita oh kalau gitu 35 kamar ya estimasi dengan nambah 5 kamar eh, penghasilannya nambah sekian pasti lempar lagi ke BOQ-nya gimana oh ternyata 5 kamar nggak worth it ya udah mending 30 aja karena itu nanti pembahasannya kurang lebih kayak gitu sih hmm. Hmm. jadi nemuin uh, fitnya di satu project tuh gimana sih angkanya itu bisa ke lu gitu ya iya iya kita maksudnya balik lagi kita punya kita punya pandangan dari sisi market kalau hmm. dari yang sisi yang bangun kan dari sisi penggunaan material penggunaan hmm. space kan kayak gitu-gitu kalau kita ya. lebih ke arah future pacing-nya aja, jadi di future-nya tuh nanti pas sudah jadi, ini bangunan kurang lebih worth it. worth-nya di berapa sih sebenarnya gitu. Jadi, supaya di depan betul, sudah bisa ditekan, jangan kayak yang, uh, uh, sample case ya, bo, uh, kayak kemarin, kita mau nyedain si owner-nya tuh sama kontraktor, udah oke okay bikin semua kamar pakai uh, kartu sistemnya. Padahal wow. dia bentuknya guest house, bentuknya hmm. kartu yang kayak hotel gitulah. Wow. Terus kita di lapangan, ya. sedangkan itu untuk pengadaan barangnya aja harganya bisa berapa puluh juta, asing mendekati berapa kemarin angkanya itu ya, uh, persisnya gue lupa, cuma uh, terus kita bilang, ini bentuk guest house dibikin kayak gitu supaya kayaknya, karena kita buat nyamain hotel gitu, <laughs> buat apa nyamain hotel tapi itu nggak nambahin, value revenue. ke customer yeah, yeah, yeah. dan gak namain revenue exactly yang ada namain cost kalau rusak maintenance-nya orang IT-nya yeah. itu kita hitungin sehingga yeah. kita bisa counter counter ke mereka ke hmm. ke owner dan ke kontraktornya gitu uh, ngapain pakai minta spek yeah. kayak gini nggak kepake okay. ujung-ujungnya pakai kunci biasa udah jadi beres <laughs> gitu jadi itu contoh, salah satu contohnya <laughs> iya pakai rantai itu ya. rantai ya kita Jackson aja apa mau solid oke 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 terus uh, berarti lu bisa ngurusin budget uh, kira-kira dari semua properti yang lu udah pernah tanganin apa sih yang biasa kelupaan dari Misalnya, ya nih ibu bikin villa, lupa ada ruangan ini nih, nggak disiapin gitu misalnya. Hmm. Hmm. Uh, paling sering itu masalah di bagian storage ya. Okay. Karena storage-nya, storage itu kan pandangan antara kita operator sama pandangan yang waktu desain mungkin agak berbeda. Betul. Mungkin waktu desain bikinnya ini kayaknya cukup untuk household. Sedangkan kalau yang ternyata fungsinya untuk villa, kan nggak buat nyimpen barang-barang household. Itu akan nyimpen linen, akan nyimpen chemical, akan nyimpen alat kebersihan, alat kolam, segala-galanya itu masuk semua. Nanti ujung-ujungnya kalau nggak muat, repot di bagian hmm. operasional. Ujung-ujungnya barang-barang tuh tercecer lah. Ada yang mesti taruh uh, linen-linen itu taruhnya di lemari lemari-lemari di kamar, ujungnya dipakai sama tamunya, itu kan hmm, jadi berrekor ya. panjang yeah. iya, sedangkan itu harusnya bisa dipredik dari awal, nomor satu storage, dan fungsi storage-nya storage itu, uh, untuk vacation rental butuh dua, storage okay. kotor, storage bersih, jadi yang kotor itu lebih ke arah chemical, anti alat kebersihan pel, sapu, semua ditempel di, di temboknya sana, di bagian bawah itu biasanya untuk chemical chemical Super pel, obat-obat keras yang biasa buat ngilangin kerak, yeah. ngilangin apa itu biasa di, di storage kotor, storage bersih isinya untuk linen, untuk uh, apa, untuk uh, laundry laundryan, spray bantal segala macam itu di situ. Yeah. Sebenarnya ada satu lagi yang mungkin um, belum terlalu common yaitu uh, server room. 
server room ini sebenarnya nggak jangan dibayangkan kayak server room kantor yang isinya kayak berbeda server <laughs> tapi lebih ke arah uh, pusat uh, pusat IT lah jatuhnya kenapa karena mungkin di situ menjadi tempatnya router internet tempat penar buat naro um, CCTV itu biasanya di satu tempat ada satu tempat oh, khusus untuk iya, iya. untuk naro alat-alat IT-nya itu di situ perkabelan uh, lah ya yang berhubungan iya. dengan kabel ya, ya server room Betul. nah terus nomor tiga yang biasanya jarang terpikirkan adalah infrastruktur internet kita itu ya sekarang posisinya sudah di sudah di era di mana internet itu udah jadi kebutuhan nomor 4 setelah sandang pangan papan kayaknya. Jadi <laughs> nomor 4 uh, is internet. Tapi tapi problemnya adalah waktu bangun banyak orang yang nggak menyadari itu penting sampai akhirnya waktu bangun udah jadi mau bikin kok kamar saya nggak internetnya nggak kuat ya. Kok ini ya. internet nah, itu sedang itu komplain nomor 1 kalau kita ngomongin di vacation rental. Iya iya. Ya. Belum booking aja udah ditanya speed internetnya berapa di kamar? Kalau di ini berapa? Bahkan Operatornya ada komplain kalau kamar mandinya internetnya hmm. jelek. Nah, jadi that is where I balance itu, my chakra. Ya ya enggak. Only fans saya gimana dong kalau Only fans harus di kamar mandi uh, sih, mohon maaf. Kan enggak bisa upload dari saya gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, so. Nah, jadi yeah, cuz you're kita, a tech head juga kan. Jadi what do you do? Iya. Yeah. Uh, jadi dari awal pun kita punya biasanya kan uh, dari gambar tuh keluar gambar MEP, right? Gambar MEP itu harusnya dilengkapi satu lagi, yaitu jalur Wi-Fi. Okay. Oh. jalur internet jalur wifi, itu tapi. itu yang iya jalurnya wifi itu jalur yeah, wifi yeah, juga CCTV. perlu didesain gitulah ibaratnya hmm. ada jalur CCTV mungkin beberapa hmm. properti nggak terlalu concern tapi menurut gue juga udah bisa masuk ke sana sih bahwa jalur CCTV jalur Ethernet kabel ada internet sih. itu ya, itu juga mesti mesti dipikirin gitu tapi hmm. banyak most of the time itu lupa yeah. bahkan hmm. ujung-ujungnya dapat baru mikir tuh Plafon udah kepasang, jadi bongkar lagi atau udah, ya ini mau ke lantai duanya nggak ada apa ya namanya itu uh, saluran yang lang, uh, bukan manholnya, sahan nggak ada safnya untuk dari lantai satu ke lantai dua, masukinnya lewat mana? Kayak yeah. kemarin ada case kayak gitu, kita mau masukin kabel Ethernet lantai satu ke lantai dua, server di bawah ke atas. Kenabor, kenabor, udah masuk terus di semen, di semen. kena bor <laughs> ya udah ulang lagi tarik lagi kabel lagi jadi oh, no. uh, internet itu, internet <laughs> udah yeah. tarik kabel ditutup jalurnya <laughs> nah jadi itu juga nggak boleh lupa sih biasanya yang dilupakan sih itu oke okay. oke okay, storage uh, server room udah itu hmm. aja ya berarti nggak ada yang terlalu Kayak nggak bisa atapnya harus kayak keren banget misalnya <laughs> kayak gitu. Nah, ya kan biaya juga nah, ya. itu kayak, keren okay. banget. Berarti lebih um, ke fungsi-fungsi. Esensial, dibilang esensial sih nggak, tapi uh, ada story dari uh, dulu hampir jadi klien gue, cuma nggak jadi klien karena itu perusahaan yang lama. Uh, jadi mm-hmm. villa ini, villa ini didesain sama yang ownernya nih orang Jerman. Jadi dia okay. minta ke arsiteknya kamar. Ceiling itu harus lebih rendah daripada yang di luar. Kenapa? Untuk pemanfaatan AC, dia bilang. Jadi hmm. AC-nya lebih maksimum. Karena kan AC kan hitung volume ruangan. Yeah. Jadi di ruangannya itu dia bikin ceiling lebih rendah. Hmm. Supaya penggunaan AC-nya nggak usah. Yang tadi butuhnya 1 PK ini pakai 3 per 4 aja. Sehingga listrik bisa lebih irit. Itu itu agak mind-blowing sih waktu pertama kali gue denger. Kayak kepikiran juga sampai sana. Tapi 
itu bisa juga sih disematkan sebagai uh, yang kadang hmm. dilupakan gitu. Oke, okay. make sense, make sense. Ternyata owner-owner juga udah tahu ya uh, fakta-fakta tersebut. Mungkin udah lama kali ini. Ya, gitu, ya kak, tergantung pelak- ya pelakunya pelaku lama atau baru. Tapi kan hmm. baru-baru lihatnya aja uh, orang awam aja untuk ngurus ya belajar perang tahu gitu ya. Nah hmm. orang-orang yang sudah oh. melakukan mungkin uh, ada satu lagi yang ketinggalan guys. Apa tuh? Ya itu sebenarnya interior design. Oh, nah itu tuh. Gimana gimana biar Pak Dev nih bahagia nih kalau ngomong interior. <laughs> biar saya ada kerjaan <laughs> Jadi jadi banyak yang merasa bahwa urusan arsitek, urusan kontraktor selesai sampai bangunannya udah jadi. Tapi waktu masuk ke bagian interior Mm-hmm. hampir semua <laughs> dari dari yang kelihatannya bagus tadinya mau doang bagus ujung-ujungnya pas masuk ke ini ah gampang lah saya ke kerobokan aja beli meja beli kursi beli beli ini beli ini ujung-ujungnya yeah. jadinya semua jadi apa ya jadi komoditi jadinya jadi white oh, semua ya furniture-nya yeah. yeah. <laughs> oke <Okay. laughs> jadi 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 biasa aja ya iya sedangkan kalau kita mau jadi sesuatu yang lebih interior designer itu tidak boleh dilupakan Karena itu jadi main point karena pas kita kirim foto oke okay, kita lihat dari bangunan arsitektur tapi hmm. next fotonya kan sebenarnya interiornya kan isi Betul. kamarnya kayak apa desain yeah. kamarnya bagaimana hmm. nah itu yeah, yeah. itu juga sering dilupakan karena hmm. balik lagi hubungannya biaya mungkin karena ada biaya ah nggak perlu lah saya bisa gini tapi itu pun menurut dari sisi kita interior design sama kayak di awal kita ngomong soal desain itu nambah value sebenarnya walaupun owner-owner yang mungkin yang Ya banyak owner juga so tahu sebenarnya. <laughs> Jadi yang ini bilang nggak perlulah gini gini gini. Tapi ujung-ujungnya ya pas dia minta harganya bisa naikin dong, samain dong sama yang itu. Nah yang itu pakai interior designer, Inter- interiornya bagus. Ini lampu cuma lampu di tengah, nggak ada lampu, nggak ada lampu. <laughs> Kayak gimana mau mau ngebandingin ya nggak bisa kan gitu. Mata orang juga kelihatan kali kalau okay. misalnya lagi searching. In yeah, the era of bener. internet dimana yeah, yeah. lu bandingin Semuanya satu online. unit dan unit yang lain tuh gampang hmm. Dan hmm. kalau interior yang catchy kan langsung clickable uh. Lebih clickbait kan gitu hmm. <laughs> Anggapannya interior bagus tuh kayak profile Tinder yang bagus ya Balik <laughs> yeah, lagi ke Tinder nih kita Iya, iya, iya Apa yang ditunjukkan ya itu hmm, <laughs> yang menarik hati ya Kan harus luar dalam bagus Betul. dong ya Walaupun perilaku menyakitkan ya uh. Anyway, <laughs> susun profile Tinder Bener ada yang bagus, sorry, Airbnb profile Itu aja nih Udah, gitu aja uh, What's next from you, NFH? Yeah. Tadi akselerator, ngapain sih akselerator? Boleh nggak kita kepo dulu sebentar? Oke, okay, jadi kita lagi mau ngikut program Saat ini masih di kualifikasi, belum masuk Jadi nanti acaranya itu 3 months of mentoring, networking Uh, jadi nanti di guide sama memang uh, para apa ya mungkin lebih ngomong ke profesional dan senior yang udah main di dunia startup juga mm-hmm. uh, dari sisi dikenalin sama orang-orang yang perlu kita kenalan yang kita nggak bisa dapetin aksesnya kalau kita just being alone mm-hmm. gitu jadi uh, acara ini sebenarnya ditujukan untuk mempercepat lah yang tadinya untuk bisa ada ketemu orang mungkin orang government mungkin orang perizinan mungkin mm. untuk ngomongin funding untuk ngomongin ini yang kalau kita cari sendiri itu setengah mati yeah. kalau ikut program ini dikenali nih sama mereka gitu itu mm. ad, itu adalah uh, fungsi akselerator mm. gitu kayak inkubator gitu ya yeah. yes 
Yes. Oh, oke. Okay. Same name, uh, different name tapi mirip-mirip. Sama ya. <laughs> Beda nama. Beda nama tapi sama rasa ya. Sama rasa. Baik, yeah. baik, baik. Oke, okay, so okay. do you have anything else to add? Uh, this is a very contentful mm. and very knowledgeable yes. talks, conversation. Do you have anything else to add? Mm. Kalau tadi menjawab pertanyaan lu soal kedepannya FIM gimana, mm-hmm. satu memang akselerator di tahun ini, Mm-hmm. Nah, kita harapin kita masuk. Um, okay. Terus yang nomor dua, kita ini lagi bangun sistem kita sendiri based on uh, cloud system. Jadi nanti kita manage propertinya by technology coming in 2021. Uh, akan nanti ada tahun ini uh, semua. Iya yeah. ada. Iya betul tahun ini. Lagi kita develop juga. Oke. Okay. Jadi owner experience nanti semuanya akan based on mobile. on mobile, on cloud. Jadi bahasa-bahasa itu akan kita gunakan untuk mengelola ini. Enggak lagi cuma sekedar lihat laporan nih, laporannya di email ya gini. Enggak, itu we're gonna make it integrated as one okay. system juga di tahun ini. Di mm-hmm. tahun-tahun ke depannya uh, we're hoping ya tadi sempat disebut juga soal crowdfunding tentang mm-hmm. uh, kita juga nanti mungkin sistem ini kita jual sebagai uh, SaaS juga sebagai software as a service juga. Um, ya yeah. A lot of exciting things coming. Nice. Cool. It's nice coming from you. Yeah. Uh, berarti semoga sukses ya masuk ke dalam akseleratornya. Accelerator, yeah. Semoga tambah gede ya FM-nya. Loh yeah. kayak ulang tahun. <laughs> <laughs> semoga ya kan kita bisa dijembatani juga untuk proyek-proyek. Benar. Yang benar, benar. Semoga tayang, kita bisa ya. kerjasama lah ke depannya ya. I'm gonna contact you about that. <laughs> Alright then, uh, thank you, Pajan, atas thank waktunya meluangkan waktu untuk kita ngobrol masalah hospitality, uh, no, property investing, something cool. seperti itu ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi, Pajan, dan mm-hmm. terima kasih juga buat uh, audiens kita. Jadi saya Daf dan saya Vanessa. See you on the next episode. Bye. Bye.